0: Se tuo figlio non mangia più senza uno schermo acceso a sua disposizione, sono certa che ti sarei chiesta almeno una volta, esiste un modo per modificare questa abitudine? Per aiutarti a rispondere a queste e ad altre domande, ho invitato la dottoressa Maria Morandi, psicologa e istruttrice di Mindful Eating, in una diretta sul mio profilo Instagram, la cui registrazione ho poi ricondiviso su tutti gli altri miei canali social. È arrivato quindi adesso il momento di ricondividerla anche qui. Ma prima di fartela sentire, spazio alla sigla. Benvenuto, caro genitore, all'interno di Genitori e Figli nel Digitale il podcast che ti aiuta ad accompagnare tuo figlio nel digitale. Sono Lucia Musmeci, sono una psicologa e mi piace definirmi psicologa digitale perché ogni giorno mi pongo al fianco dei genitori come te per affrontare, prevenire e contrastare insieme i rischi derivanti da un uso negativo, inconsapevole e disfunzionale dei dispositivi digitali in infanzia e in adolescenza. Una delle preoccupazioni più grandi che mettono in allarme i genitori come te riguarda la difficoltà di mettere da parte gli schermi a tavola sin dalla più tenera età. Una volta che questa abitudine si consolida, come tutte le abitudini, tende infatti a mantenersi nel tempo, è sempre impossibile tornare indietro. Proprio per questo ho invitato la dottoressa Maria Morandi a realizzare la diretta di cui stai per ascoltare la registrazione. Buon ascolto! Benvenuti di nuovo a tutti quanti, eh, mi presento per chi ancora non mi conoscesse, io sono Lucia Musmeci, sono una psicologa, mi piace definirmi psicologa digitale perché ormai da anni mi occupo di educazione digitale e psicologia digitale, cioè affianco i genitori nell'educare i propri figli, a un uso sano e positivo dei dispositivi digitali e a un comportamento consapevole e responsabile nei vari ambienti digitali. Eh, nel fare questo mi sono accorta sempre di più eh, di qualcosa che in fondo avrete notato sicuramente anche voi, cioè della eh, crescente diffusione di un'abitudine. L'abitudine di dare ai bambini i dispositivi digitali a tavola, come smartphone, tablet, ma comunque anche la vecchia televisione, con rifargli mangiare tutto quello che hanno nel piatto. Eh, ovviamente da psicologa digitale comunque avevo già individuato, un po' mi era allarmata e con una problematica l'avevo individuata che l'aumento del tempo di fronte agli schermi e ovviamente l'abitudine che si viene a determinare nel bambino a utilizzare sempre di più i dispositivi digitali nella propria vita quotidiana. Però è stato soprattutto quando ho seguito due corsi comunque di Mindful Eating per approcciarmi un po' a questo mondo che ho visto che ci sono molte altre problematiche che verremo proprio ad affrontare oggi. Perché per quanto appunto eh, io mi sia interessata a questo mondo ovviamente non sono un'istruttrice di Mindful Eating e per questo ho voluto invitare la nostra ospite appunto Maria Morandi proprio per, eh, perché lei oltre ad essere psicologa è anche istruttrice di Mindful Eating e quindi prima di darle la parola ve la presento, devo leggere la presentazione perché tutta non me la posso ricordare allora, Maria Morandi, appunto, è una psicologa e istruttrice di Mindful Eating, si occupa di comportamento alimentare e immagine corporea. Attraverso percorsi psicologici, corsi e workshop condotti in collaborazione con professionisti della nutrizione, aiuta le persone a riscrivere il proprio rapporto con il cibo e con il corpo. Nel suo lavoro abbraccia gli approcci anti dieta e il paradigma Health at Every Size, cioè salute a tutte le taglie accomunati dal contrasto allo stigma legato al peso, la grassofobia e la cultura della dieta. Eh, gestisce inoltre la comunicazione del Centro di Ricerca SAILab dell'Università Cattolica di Milano che su cui svolto anche attività di ricerca per la promozione di diete sane e sostenibili attraverso strategie di comunicazione persuasiva dal gennaio 2021 al giugno 2022. Quindi, Maria, sono contentissima che sei qui e grazie per esserci.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Eh, parto subito con con le domande ecco eh, appunto come accennavo non c'è solo la questione dello screen time come problematica derivante dall'abitudine appunto di tenere gli schermi a tavola sin dall'infanzia e allora ti volevo chiedere un po' di approfondire proprio eh, le problematiche anche nel lungo termine che ci sono eh, in seguito di questa abitudine appunto
1: ok direi che potremmo partire un po' dall'idea che in realtà, che sia per grandi o per, per piccini, mangiare davanti a schermi che siano oltre tablet, televisione, non è mai una buona abitudine, soprattutto se ripetuta. Quindi è una buona consolidata nella, nella vita delle persone. Questo perché mh, quando noi pensiamo facendo altro, concentrando l'attenzione su altro, fatichiamo a rimanere connessi con noi stessi, con i nostri bisogni, con le nostre sensazioni corporee. Questo ha una serie di implicazioni del pilota, pilota, quindi andiamo in avanti in automatico a mangiare senza la decidere decide su quello che stiamo facendo dopodiché quello che capita è che magari è un po' di tutti noi perché è, diciamo se è capitato a tutti di mangiare davanti a uno schermo è che fatichiamo proprio a sentire il gusto di quello che mangiamo quindi fatichiamo anche a sentirci appagati dal cibo quindi questo è un piccolo ovviamente, e questo ci può portare anche a cercare ulteriore cibo, che non è un problema in sé per sé, ma il problema sta proprio nell'automatismo con cui facciamo questo, per cui, per cercare quella piacevolezza, cercare cibo, perché quasi non ci siamo accorti di aver mangiato eh, quel cibo, effettivamente, perché la nostra attenzione è assorbita da, da quello che stavamo guardando, stavamo facendo. C'è inoltre un altro problema, che è quello proprio dell'alterazione dei segnali di fame e sazietà, quando stiamo su altro, un po' perché proprio non ci connettiamo con noi stessi, quindi facciamo fatica a sentire queste sensazioni, quindi a poterle recepire, ma anche poi perché non Quando siamo distratti, anche questo non a livello chimico, adesso non approfondiamo troppo. È un po' vorrei... il processo di fame di sazietà, e anzi, può anche creare delle difficoltà. Di... Quindi, questo è un po' il problema centrale del focalizzarci eh, su altro rispetto ai bambini forse anche un po' peggio questa cosa nel senso che i bambini sono proprio in una fase della vita in cui stanno scoprendo stanno imparando questo soprattutto per i più piccoli e di, di, diciamo che metterli davanti a uno schermo sia un po per intrattenerli sia un po per forzarli a mantenere proprio che i bambini perdono quella che è la loro di ascoltarsi, perché i bambini nascono con questa fantastica capacità per tutta una serie di poi sì. per cui indirettamente insegnando a non ascoltarsi, a volte anche non tanto indirettamente, perché viene fatto proprio con l'idea: ti faccio mangiare, ti così app- appunto non ti ascolti e vai avanti, fai quello che, che vuoi. Però ecco, diventa un problema perché perdere questa abilità e questo puoi sapere che ti espone poi. Crescendo anche a un maggiore rischio di avere un altro rapporto, che possa poi poter esporre a rischio di sviluppare disordini o comunque di sfuggire il comportamento. Eh
0: sì, e avevo detto appunto che ho parlato insomma di uh, mindful Living e del fatto che mi ha aiutato personalmente a comprendere un po' di cose comunque poi non solo in relazione appunto a questa abitudine ma anche in realtà poi nella mia vita diciamo nel mio rapporto con l'alimentazione e col cibo però diciamo che la mindful eating non tutti la conoscono quindi ti volevo chiedere un po' di spiegare in cosa consiste e come può aiutare appunto a vivere con consapevolezza e appunto senza bisogno di ricorrere agli schermi il momento dei pasti, dell'alimentazione
1: Ok allora se vogliamo definire che cos'è la mindful eating non è mai facilissimo farlo però potremmo dire che è un approccio all'alimentazione che si basa proprio sulla consapevolezza e sull'ascolto. Quando parliamo di ascolto non intendiamo solo l'ascolto dei sogni del corpo che sicuramente sono una componente ovviamente dell'ascolto ma anche l'ascolto delle delle emozioni connesse al cibo e quindi... Fondamentalmente quello che facciamo durante le pratiche di Mindful Eating e quando applichiamo la Mindful Eating nella nostra vita è quello di rimanere focalizzati nel momento presente. Cosa che quando si tratta uno schermo ovviamente non riusciamo a fare perché la trovato una barra di un altro, oppure si diventa e salta di là però Per come funzioniamo non è vero che siamo molto pieni e questa cosa non la portiamo. E... Quindi la Mindful Eating ci invita a proprio a stare nel momento presente a connetterci con tutti i nostri bisogni legati al cibo e ci invita anche a rispettare questi bisogni che sono di, eh, di diversa natura, non solo legati al bisogno fisico di mangiare. Sì. Uno dei pilastri della Mindful Eating è sicuramente l'utilizzo dei sensi che è, una, è un aspetto interessante secondo me che riguarda quello che è il mondo dei bambini. E la cosa interessante è che noi adulti, in qualche modo dobbiamo reimparare quando ci approcciamo alla beating, Una delle prime cose che facciamo è proprio riscoprire i nostri sensi, la sensorialità, giocare un po' con uno mentre i bambini cosa, e li disincentiviamo a farla, perché appunto cioè,
0: assolutamente, lì, non si può giocare.
1: è curiosa, è molto simpatica perché anche con le persone con cui lavoro emerge un po' sempre questo tema. No, guardiamo, eravamo così, adesso cerchiamo di ritornare così, allora, applicando la maggiore, quindi se eh, volessimo proprio riassumere un po' che cos'è, potremmo dire
0: che è, che è questo. Uh-huh. E quindi appunto ci può aiutare a vivere appunto con consapevolezza il momento presente e quindi viverlo così tanto pienamente da non avere bisogno di appunto guardare per forza lo schermo. Anche perché poi questa evidente non l'avevo considerata come domanda, te l'ha butto lì tanto <ride> so che mi saprei rispondere. Um, la paura solitamente dei genitori molto è quella che se il bambino non mangia tutto quello che c'è nel piatto comunque non, non cresce bene, non sta bene e invece cioè in realtà, come dicevi tu, comunque il bambino oh, cioè è capace di eh, percepire. E quindi eh, un po' cosa, cosa consigli un po' ai genitori per eh, abbandonare questa, questa paura che hanno e eh, per far sì che proprio, lasciare che il proprio bambino viva in modo più spontaneo il rapporto con il cibo?
1: Allora intanto di fidarsi dei propri bambini. E anche di se stessi e del proprio corpo, perché poi è, è lì no, la questione che non abbiamo fiducia essenzialmente nelle nostre capacità come individui di, di saperci autoregolare se non dobbiamo farlo noi, figurati un bambino, un po' l'idea è che in realtà che i bambini sono molto più bravi di noi in questo. Quindi l'idea è di ehm, non costringerli, poi varia da caso a caso. Cosa, però piuttosto che obbligarli, provare a farli riflettere parlando della hai ancora fame, riportarli un po' su quelle sensazioni, anziché devi, devi finire quel piatto, il bambino eh, in qualche modo sa se avrà fame o no in quel momento. Quindi questo sicuramente è una cosa che spesso si dice quando si lavora con i bambini, è quello che il bambino sceglie se e quanto mangiare il genitore ovviamente sceglie cosa proporre perché quelle capacità il bambino non le ha ancora sviluppate soprattutto se è molto piccolo, quindi è proprio un gioco collaborativo però sicuramente abbiamo bisogno proprio di eh, portare un po' più di fiducia nei confronti dei nostri bambini perché sanno fare questa cosa molto bene poi l'utilizzo dei cibi può diventare uno strumento molto utile, molto importante in tanti casi soprattutto quando i bambini devono approcciare dei cibi nuovi è importante che utilizzino i sensi quindi è da non incentivare in assoluto l'utilizzo dei sensi, ovvio se poi prende il cibo e lo butta per terra quello è un aspetto proprio della manipolazione, del portarsi alla bocca il cibo, di, di giocarci proprio di sentirlo qualcosa che è innato dentro di noi, facciamo anche quando abbiamo dei cibi nuovi per capire se è commestibile o no, e, evolutivamente è stata un vantaggio, band- quindi lasciamoli giocare anche perché spesso se riusciamo a far questo anche nella fase della preparazione, poi a volte anzi i bambini sono più propensi a poter provare ad approcciare quel tipo perché non è più così sconosciuto. Si fidano un po' di più in questo sono delle cose importanti da tenere a mente quando cerchiamo di gestire i nostri bambini.
0: Perfetto e un'altra cosa um, se un genitore appunto giustamente cioè, sta seguendo questa diretta poi daremo anche i tuoi contatti e quindi potranno anche approfondire così però se volessero proprio approcciarsi in una maniera più, più diretta loro stessi con la Mindful Eating in modo da poterla poi portare anche in famiglia cosa consigli?
1: Allora diciamo che la cosa più accessibile, più immediata sicuramente può essere iniziare a informarsi online, ormai ci sono veramente tantissimi contenuti che possono essere un primo assaggio per capire di cosa stiamo parlando. Ci sono anche tanti libri, disponibili eh, per appunto iniziare a scoprirlo, se no fare un percorso su se stessi, quindi provare a acquisire su di sé tutte queste abilità a lavorare sul proprio rapporto con il cibo perché poi facciamo anche questo con la mindfulness in modo tale poi da poter essere da un lato dei modelli per i bambini, ovviamente i bambini la, le principali cose che imparano stanno osservando guardando come noi ci relazioniamo al cibo quindi sicuramente il modellamento è qualcosa che, che teniamo in considerazione e poi chiaramente si possono avere un po' più strumenti, alcune cose le possiamo calare proprio nel, nel rapporto con i bambini, quindi ad esempio il gioco con i sensi è una cosa che è tanto utile, quindi a quel punto si hanno anche degli strumenti si maneggiano un po' per poterli proporre anche come attività e ritorniamo anche alla necessità di intrattenere a volte i bambini si annoiano a tavola sicuramente fare anche delle attività sensoriali giocando con il cibo insieme può essere un modo per senza dargli sempre lo schermo per, per far sì che o non si annoino o si distraccano.
0: Perfetto, e in realtà pensavo, no, quando hai parlato di modello, pensavo anche alla questione del linguaggio perché okay, qua c'è un pochino, magari dalla Mindful Reading, non lo so, però comunque quando tu ti occupi di queste questioni ecco pensavo al linguaggio anche che viene utilizzato dagli adulti tante volte che poi va a influenzare il rapporto dei bambini con il cibo se vuoi dire qualcosa in relazione a questo
1: Sì, assolutamente, il modo in cui parliamo di cibo, parliamo di corpi, i nostri e loro influenza tantissimo poi il rapporto che i bambini sviluppano nei confronti del cibo e del loro cor- del corpo quindi anche qui la- prestare attenzione al linguaggio è un elemento protettivo proprio nei confronti poi del possibile sviluppo di, di difficoltà o di tipologie nei- nei- quindi è utile prestare particolarmente attenzione a tutti i valori che diamo nei confronti del cibo, questo è giusto questo è sbagliato, questa è una schifezza questi te- che utilizziamo oppure fare commenti anche sul corpo dei bambini o farsi sentire fare commenti sul nostro corpo. Ad esempio, ah, guarda mm-hmm. che sono ingrassato, che il bambino recepisce e inizia a interiorizzare, inizia a capire che cosa è sbagliato eh, e che il nostro corpo possa cambiare. È sbagliato mangiare determinate cose, questo che poi va a creare tutti i temi no? di conoscenze quella che nella manifolita in poi chiameremo la fame della mente fa sì che mm-hmm. abbia anche sulle scelte che, veng- che vengono fatte quindi è importante anche questo aspetto sicuramente
0: perfetto, allora come ultima cosa e poi lasciamo spazio alle donne anche perché qualcosa ho visto che c'era scritto e ti vorrei chiedere proprio già qualcosa hai detto però un messaggio finale conclusivo da inviare ai genitori che stanno seguendo questa diretta in merito alle tematiche che abbiamo affrontato
1: Sicuramente una prima cosa che mi viene da dire è quello di non sentirsi sbagliati, non farsi una colpa se questo è un qualcosa che per ora sentiamo lontano da noi e perché magari abbiamo l'abitudine di di utilizzare gli schermi oppure noi stessi abbiamo un certo tipo di approccio al cibo perché eh, siamo cresciuti tutti nello stesso contesto quindi sappiamo benissimo che questi condizionamenti li abbiamo tutti noi consapevolezza di questo è importante c'è cioè possibilità di cambiare le cose anche se il bambino non è bellissimo si può cambiare si può cambiare insieme è bello poter anche costruire qualcosa di diverso insieme e spero che insomma alcune delle cose che ci siamo detti possano essere un po' dei, dei semini che stiamo piantando possono essere coltivati se appunto si sente il bisogno la voglia di approfondire e quindi far sì che il tipo possa continuare a essere un elemento positivo anche all'interno della famiglia e non un elemento che possa poi creare rotture e difficoltà per tutto il contorno ovviamente ma il problema è il sistema.
0: Perfetto, ora guarda io recupero nel frattempo la domanda che ci ho visto prima e invito anche chi in questo momento sta seguendo anche a scrivere eventualmente altre domande. Nel frattempo, che lo faccio e che qualcuno scrive, magari se tu vuoi dare i tuoi contatti in modo che i semini appunto che stiamo cercando di piantare oggi possano essere magari anche coltivati, quindi il tuo sito, t- nel t- le tue pagine, insomma, dimmi, dici tutto.
1: Okay. Allora, sicuramente un primo strumento può essere qui su Instagram quindi come alimentazione positiva in realtà ovunque sono alimentazione positiva quindi è abbastanza facile trovarmi. Ho anche un sito con un blog in fase un po' di arricchimento in cui parlo appunto di mindful eating, di rapporto con il cibo, di rapporto con il corpo, un po' i cavalli di battaglia, ho anche una lettera in cui circa cadentire quando, quando si riesce perché è sempre complicatissimo di riflessione in più e sempre sul sito tutte le informazioni riguardo ai miei percorsi sia psicologici che di eating per poter approfondire insomma le tematiche e ovviamente scrivermi sì. privato eventualmente per domande queste magari più personali qualsiasi cosa sono a disposizione per, per poter rispondere ecco
0: Perfetto. Perfetto, allora ti leggo ecco quello che avevano scritto un po' già a inizio diretta. Eh, quello che non capisco è perché alcuni genitori, forse anche molti, usano gli schermi addirittura cellulari per farli mangiare ogni pasto, a ogni pasto e non un'eccezione con la tv, ogni tanto tipo stanno male o qualcosa che non piace. Ideale sarebbe zero schermi durante i pasti, ma anche durante i viaggi le attese fuori casa. Diciamo che qua la questione sia più che altro perché i genitori appunto, utilizzano gli schermi a ogni pasto e diciamo che un pochino l'abbiamo visto, questo fattore delle, delle convinzioni che, che ci sono, no? Non so se magari vuoi aggiungere qualcos'altro in merito, come riflessione, in merito a quello che hanno scritto.
1: Allora, altre riflessioni non me ne vengono, proviamo magari a sistematizzare un attimo quello che ci avevano detto, le varie possibilità, poi sarebbe curioso chiedere alle persone perché lo fanno, però eh sì. siamo intrattenuti. Perché si annoiano abbiamo un po' una difficoltà come società, in realtà, con la noia a starci in contatto, quindi, un po' bisogna subire quello, un po' perché a volte si vuole tenerli buoni perché si sta facendo altro e diventa un po' la babysitter lo schermo. Poi, sicuramente, questo se ti sai dire qualcosa in più visto che ti occupi di questo, però so che un pochino questa tendenza rispetto ai pasti può essere la distrazione che un tempo era l'aeroplanino penso ti faccio ancora, per distrarre il bambino e cominciarlo, quindi forzarlo in qualche modo a mangiare, oppure ancora una volta per intrattenerlo, per magari viversi tranquillamente il momento del pasto, per cui ci sono varie motivazioni, non è secondo me poi mai da demonizzare nulla, a prescindere, è sempre con quanta consapevolezza mettiamo in atto dei comportamenti, con che esistenza, se è una cosa che è sempre presente, ma qualsiasi cosa, quel comportamento che è sempre e sempre quello, sempre in tutti i testi, qualche domanda possiamo iniziare a farcela per capire perché adottiamo sempre questa strategia. Quindi sì. portare l'attenzione sul processo più che poi sul comportamento in sé per sé, se no rischiamo un po' di demonizzare e questo non aiuta la, la, la gestione poi del, del, del tutto.
0: Sì, anche perché anche io sono convinta che in fondo se certi comportamenti vengono messi in atto un po' perché c'è una qualche difficoltà comunque che può essere di questo tipo, anche semplicemente non riuscire a pensare a un modo diverso di gestire la situazione. E infatti questa diretta l'ho pensata un po' per proporre un modo diverso perché tante volte è questo, se una non sa come altro gestirlo, allora fa quello che viene in quel momento, quello che ha a portata di mano. Lo schermo è a portata di mano, ha funzionato altre volte, dice cioè, che okay, funzionerà ancora, eh, il problema è risolto. Il problema è che è, appunto che ci sono tutte quelle conseguenze, anche nel lungo termine, che abbiamo visto, ed è per questo appunto che volevo parlarne oggi. E, allora, vedo solamente un'altra domanda, che diciamo che è più per me, perché è come si possono educare i genitori educare i figli agli schermi. Allora, quello diciamo che è. Cioè, sarebbe una questione un po' troppo lunga, però se iniziate a seguirmi, se già non lo fate, comunque eh, giorno dopo giorno, diciamo più o meno quotidianamente, pubblico comunque tanti approfondimenti rispetto a questa questione e ho comunque anche il mio gruppo Facebook Genitori Digitali si Diventa in cui faccio anche una diretta mensile su un aspetto specifico del tema. Quindi ecco, più che altro oh, è, è complicato questo tema così da dire in poche parole, però seguendomi, ecco, si comincia a vedere un po'. E sicuramente, è un po' quello mi aggancia a quello che ha detto Maria, non demonizzare, ecco, appunto, perché ripeto, se sono genitori che eh, fanno vedere un po' più lo schermo, che usano lo schermo come babysitter, tante volte lo fanno proprio per scarsa conoscenza o perché eh, comunque veramente non hanno le risorse per eh, agire diversamente perché magari una madre che per esempio deve gestire tutto il giorno la famiglia a un certo punto ha proprio la necessità di eh, comunque eh, mettere i bambini di fronte agli schermi infatti anche in quel caso quello che dico è che se è un'eccezione, se è una cosa che comunque non, non capita sempre 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 piuttosto cerchiamo più che altro di eh, comunque mh, sistemare la situazione in modo che non sia potenzialmente pericolosa quindi non mettiamo il bambino davanti a YouTube per esempio dove può scorrere e trovare qualsiasi cosa ma davanti al cartone animato per esempio al film d'animazione Disney per esempio che sappiamo che ha una certa durata soddisfacente che ci permette anche di fare delle determinate cose E eh, comunque sappiamo che è qualcosa di sicuro, comunque qualcosa, magari, se è possibile, anche che abbiamo già testato col bambino e quindi sappiamo già che non eh, lo turba in qualche maniera. E dopo ne parliamo con lui, comunque parliamo con lui per per cerchiamo di aiutarle a elaborare comunque quello che ha visto. Quindi ecco eh, questo, così come piccolo spunto, ma poi sì, seguirmi, come seguire appunto Maria per quanto riguarda la Mindful Eating e tutta la questione dell'approccio all'alimentazione, per questa questione dell'educazione ai genitori per educare i figli, ecco, (ride) diciamo che mi mi autocito in questo caso. Vedo per il resto che non ci sono altre domande. quindi niente io intanto ti ringrazio per essere stata qui e per aver messo a nostra disposizione comunque le tue conoscenze e anche il tuo tempo e ringrazio anche voi che avete seguito e vi avviso che la registrazione di questa diretta verrà subito caricata intanto qui su Instagram in modo che è possibile rivederla e condividerla per esempio con altri genitori che pensate potrebbero averne bisogno eh, poi è appena possibile penso Massimo domani la pubblicherò anche su Facebook e su TikTok e il prossimo mese diventerà anche una puntata del mio podcast genitori digitali si diventa eh, no scusate questo è il gruppo facebook <ride> genitori e figli nel digitale mi confondo anche io genitori e figli nel digitale e il podcast se lo trovate con questo spotify amazon music e google podcast e, e quindi potrete poi anche riascoltarlo se per esempio preferite più i podcast che i video e detto questo quindi ringrazio nuovamente te maria e ringrazio tutti voi e vi auguro una buona serata Grazie. a presto ciao, ciao. Vuoi saperne di più sulla tematica affrontata in questa puntata e su molte altre riguardanti l'educazione digitale e la psicologia digitale? Allora ti consiglio di raggiungermi presto su Facebook, Instagram, TikTok e Telegram, dove approfondisco tutto meglio giorno dopo giorno. Ricorda però di cliccare su Segui anche qui, sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltare questo podcast in modo da non perderti le puntate successive a questa di oggi. A presto!